0: bienvenidos una semana más ya sé que en esta ocasión voy con retraso pero son las cosas que tiene cuando te enfrentas a una semana de gran actividad como la que hemos tenido en el mundo dronero la verdad es que ya podían ser así aunque si lo pensáis dos veces no nos podemos quejar después de todo este verano que hemos tenido de lanzamientos rumores fotos publicaciones eventos cancelados en fin la verdad es que no recuerdo un año más entretenido que este si vienes del vídeo que si vienes del de youtube y has visto mi último vídeo con fecha de publicación 23 de agosto de 2018 este canal este podcast de hoy te va a sonar un poco parecido voy a intentar aportar más valor de lo que he hecho ahí porque ya he ido leyendo más cosas he cambiado impresiones con otro gente de este mundo y tengo algo más fundamentado de lo que quiero decir pero te puede sonar muy parecido. Aún así, quédate conmigo porque creo que tengo cosas que te van a interesar. Yo soy José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Pues sí, ya tenemos con nosotros el Mavic 2, por fin, después de tantas semanas y tanto historia, como he dicho antes, está con nosotros. Se presentó sin demasiado bombo y platillo, o al menos lo que retransmitieron online fue un poco parco, la verdad. Una sola cámara, una dirección hacia adelante, unas sillas que parecían de abuelas del principio del siglo XIX y eh, allí salió un tipo que nos contó cosas, la verdad, cosas que las que llevamos metidos en este mundo pues no han sido ninguna sorpresa. De hecho, cruzábamos los dedos según avanzaba el tiempo y decíamos que, se vaya algo, que salga algo más, que haya alguna sorpresa, pero desafortunadamente no lo fue, como vamos a, a ver hoy. Pues sí, voy a hablar de aquellas cosas que debes tener en cuenta si te vas a comprar el Mavic 2 Pro, porque... Lo han vendido muy bien, todo hay que decirlo. En los tiempos que corren, las compañías saben muy bien cómo calentar el mercado y cómo enseñar lo, las mejores ventajas de sus productos y esconder bien las desventajas. Así que en este episodio voy a tratar de poner todo encima de la mesa. Lo primero es eh, que te, el Mavic 2 es la misma aeronave. Tanto el Pro como el Zoom es exacta, exactamente la misma aeronave. Lo único que cambia, lo único que cambia es las cámaras. Y como eso es el factor decisor, vamos a empezar por ahí. Porque probablemente, si estás escuchando esto, eh, probablemente tengas en la cabeza me compro el Zoom o me, pongo, o me compro el Pro, ¿qué hago? Así que vayamos por partes y al final trata de, de dar respuesta a todo eso. Lo primero es hablar del Mavic 2 Zoom. Vamos a empezar por abajo, porque yo creo que es la evolución natural del Mavic Pro 1. Si quieres actualizar y quieres mantenerte más o menos en el mismo rango de precios, y lo que dije en el vídeo, si tienes una experiencia de algo así en torno a un año de vuelo, yo iría al Mavic 2 Zoom y te explicaré al final por qué. Eh, tenemos un sensor de 1 partido por 2,3 pulgadas, es el sensor típico que hemos estado viendo hasta ahora en todas las cámaras de drones de consumo Y, y ya sabéis, la gran diferencia es que el zoom es óptico eh, 2x con lentes de 24 a 48 milímetros y un angular de entre 83 y 48 grados eh, hay una apertura de 2.8 a 3.8, pero no es, no es manual, es algo que se hace automáticamente y puedes hacer fotos de hasta 12 megapíxeles. En la cámara en cuanto a vídeo son 4K a 30 frames por segundo, pero no os dejéis de lado que a 2.7 graba a 60 frames por segundo y a 1080 es 120 frames por segundo. Es sencillamente de las cosas que quiero probar. 120 frames por segundo a 1080 es una calidad muy decente que si además publicas algo online, eh, te puedo garantizar que la mayoría de la gente lo va a acabar viendo en una pantalla de unas 7 pulgadas y es una calidad espectacular. Utiliza el codec H265, que hablaré algo un poco más tarde, y una profundidad de color de 8 bits, que son los 16 millones de colores que estamos acostumbrados a ver. Todo esto eh, viene con algo interesante a discutir ahora mismo. Tanto el Pro como el Zoom cuentan con un obturador digital. ¿Y esto qué quiere decir? Una de las grandes ventajas que trajo el Phantom 4 Pro es que tenía obturador mecánico. Y esto, entre otras cosas, evita un problema muy típico que se llama a rolling shutter. Esto, para explicarlo en un podcast, es de esas cosas que me las voy a ver canutas, pero lo voy a intentar. Cuando haces una filmación de algo que está en movimiento, pongamos unas hélices, unas ruedas. O cuando vuelas en paralelo sobre una carretera y hay muchas farolas, digamos, el obturador no es capaz de hacer imágenes completas y se ve la imagen como si estuvieras viendo a través de una persiana eh, veneciana, de estas de tablas. Eso es el, el rolling shutter. La verdad es una de las cosas que tengo ganas de probar y a ver si ocurre, porque si fuera así, tendríamos una gran desventaja, muy importante, que podría ocurrir en aquellas situaciones donde hay un patrón muy repetitivo en la imagen. La gran ventaja viene con el Mavic 2 Pro, la joya de la corona y el modelo que todos estábamos esperando por ese sensor de una pulgada Hasselblad. Asselblad, como muy bien me han puntualizado en el vídeo, es un fabricante sueco. Dije por error que era suizo. Es sueco. Y eh, al igual que las lentes Leica, y eh, son cámaras de muy altísimo nivel y que si fuera verdad que estuvieran incorporando bien sea la lente o el sensor, seguramente el dron se dispararía a 5.000 dólares o más. Así que habrá alguna... Probablemente software eh, en común, probablemente alguna... Um, electrónica menor, pero el sensor que está incorporado más que probable es que sea Sony. Aunque es de una pulgada y no eh, lo quiero poner de lado como oh, oh, si fuera un menosprecio, de ninguna manera. Seguro que es espectacular. Porque aparte de tener mejor calidad, mejores condiciones en poca luz, más profundidad de color y más alto rango dinámico, algo que han enfatizado que lo han mejorado mucho, es posible hacer fotos a 20 megapíxeles. Eh, 4K 30 frames por segundo pero lo que, más, lo que más me emociona de todo esto y tengo una ansia espectacular por probar son los 10 bits en d M dicho de otra manera eh, lo que es posible hacer de esta manera es que eh, mientras que en 16 millones de colores es posible obtener 256 variedades por cada color ahora es posible obtener 1024 variedades por cada color es la ventaja de los 10 bits. Y en lugar de tener 16 millones de colores, ahora vamos a tener 1.000 millones de colores. Así que hay mucha más variedad en sombras, en, en puestas de sol, en amaneceres... Todo esto vamos a tener mucha más riqueza de colores. Y si empezamos a editar, añadimos uh, LUTs o cualquier otra modificación, esto va a ser el paraíso. También no nos olvidemos que me va a implicar mucho más trabajo. Pero... Es verdad es que este es el tipo de trabajo que no me importa personalmente emplear tiempo en ello. Otro de los temas que quiero hablar es el codec. Eh, porque estas son las cosas que la gente se empieza a perder. Cuando ponemos en la misma ensalada eh, bitrate, 100 megas por segundo, más eh, los 10 bits de color, más el codec H265, la gente se empieza a perder. Así que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. El codec es la capacidad de comprimir la imagen sin pérdida de calidad, de manera que pueda ser eh, transportable o que se pueda trabajar de manera sencilla. De lo contrario, tendríamos archivos de hasta teras y las máquinas actuales no podrían hacerlo. Un codec 265 es capaz de comprimir más una calidad 4K con toda esta riqueza de color sin que haya pérdidas de calidad y de esta manera que se pueda trabajar mucho más rápido y mucho más eficientemente. Así que contar con los últimos codecs es siempre una gran ventaja, pero no te pierdas de vista un pequeño detalle. Tienes que tener acorde tu máquina. Es decir, si tienes un equipo muy viejo, o diría yo de algo más de 5 años, eh, es posible que sufra mucho para manejar este nuevo codec. Así que eh, igual, si, <ríe> es como viene ocurriendo en este mundo. Cuando saltas de generación, inevitablemente arrastras todo tu equipo que venga detrás, porque si no, no puedes usarlo. También una de las cosas que tengo muchas ganas de probar es la apertura variable. En el Mavic 2 Pro podemos ir desde 2.8 hasta f11, lo cual esto nos va a dar un montón de efectos cinematográficos. Intentar, intentar visualizar esto que voy a explicar. Estás haciendo un punto de interés con, eh, donde tienes en el primer plano el punto de interés que digamos que es un faro un faro marítimo y al fondo tienes un atardecer tocando pudiendo tocar la apertura eres capaz de centrar todo el enfoque en el faro y desenfocar la parte de atrás con lo cual jugar con estas profundidades de campo centrar la imagen con el enfoque en un objeto en particular que tengas delante o en hacer una nitidez brutal para un paisaje eh, eso da unas posibilidades que la verdad, hay que probarlos cuanto antes. Y esto en cuanto a la cámara. Así que, ¿cuál elegir? ¿Elijo el Zoom o elijo el Pro? Aquí ahora voy a sacar un tema que he escuchado hace poco. La verdad es que es de un tipo que es bastante respetable para mí. No creo que se haya equivocado, pero no he tenido tiempo de comprobarlo personalmente. Así que tratarlo con pinzas, con buenas pinzas, pero con pinzas al fin y al cabo. Y es que, DJI ofrece la posibilidad de si que compras un Mavic 2 Zoom y pongamos que a, más adelante eh, decides dar un paso hacia adelante y actualizar al Mavic 2 Pro, es posible hacerlo. Ellos te reemplazan la cámara una por la otra, eh, previo pago de un fee que probablemente sea mayor que la di diferencia de precio entre los dos, pero eh, es una opción a tener en cuenta si estás dudando. Así que eh, hacer vuestras investigaciones, como digo, estoy casi al 80% que es correcto pero me reservo un margen eh, importante porque, como digo, no lo he comprobado. Eh, también decir que no estoy haciendo mucha investigación en otros vídeos porque eh, mi Mavic Pro está en camino, eh, va a llegar el martes eh, día probablemente eh, 27, con lo cual Um, quiero hacer mi review lo más limpia posible. Cuando te pones a ver vídeos, inevitablemente empiezas a coger ideas de unos y de otros y al final parece un plagio. Así que como quiero hacer una buena review, no he visto más. Pero como os decía, en este aspecto en particular creo que es cierto y es muy interesante si tienes dudas. Esta vez viene con un montón de sensores, casi, casi son 10. Eh, vienen dos arriba, dos abajo, dos en la parte de atrás, uno en los laterales y un eh, infrarrojo tanto en la parte superior como en la parte inferior, lo cual va a permitir eh, tener mucho más cuidado en situaciones con mal GPS o en interiores. Una de las cosas que... Un el buen amigo Sergio Fraile me ha, me ha puntualizado hoy, es que eh, fijaros si tienen confianza en los sensores laterales, que dice que si tienes un accidente en los modos de vuelo donde están usando estos sensores, la garantía no te cubre. Aparte de esto, viene con un LED. Eh, alguien ha debido tener la, la felicidad de decir, oye no, oye, ¿no sería interesante ahora ponerle una luz a medida que aterriza como si fuera una nave espacial o algo así? Y eh, bueno, estas son las cosas que me encantan de las compañías, ¿no? Cuando tienen esa personalidad donde sale el verdadero ingeniero que lleva adentro, eh, su lado más friki y deciden, sí, ¿por qué no? Así que el Babic 2 cuenta con una pequeña luz que se activa cuando aterriza, así que bueno, un detalle interesante y, y, ¿por qué no?, divertido. La batería son eh, 27 minutos en pruebas reales, no son los 31 teóricos, los 31 no se consiguen nada más que eh, probablemente en situaciones casi de rozamiento cero, en un laboratorio cosas de ese estilo, y tarda una hora y 14 minutos para cargarse. El control remoto es igual que el, que el Mavic Pro 1, es la pantalla es exactamente la misma, da la misma cantidad de información, lo único que es diferente es que el switch lateral, en lugar de pasar de modo sport a modo manual, tiene un modo adicional que es el modo trípode, lo cual viene muy a mano si estás volando en un entorno concreto y en lugar de saltar cuatro menús en la aplicación y perder tu batería correspondiente, saltas a ese modo de vuelo y cambias tu modo de filmar. La rueda de la derecha también es completa, no es eh, a medio movimiento como es en el Mavic Pro porque imagino que desde esa puedes controlar, seguramente que por defecto es como controlas la apertura. Está en dos frecuencias, 2.4 y 5.8 GHz, como siempre, y el alcance está súper mejorado gracias al magnífico Ocusync 2.0. Ya era genial antes y lo han conseguido mejorar para poder llegar hasta 8 kilómetros en, en América, norte y sur, y, o en 5 kilómetros por la limitación que hay en Europa. De manera que de ahora mismo es posible transmitir a 1080p directamente desde la cámara de tu dron, lo cual hacer streaming en directo va a ser una maravilla o mucho más importante, que alguien me lo ha apuntado y es una verdad como un castillo. Si haces una foto a total resolución la vas a tener en el acto, vista en tu teléfono, lo cual es magnífico. Me gustó mucho el hecho de que los modos de vuelo estuvieran rediseñados. Eh, había veces en que los flujos de trabajo eran, eran un poco raros como en el caso de Curse o en el caso de eh, Punto de Interés que eh, esto la verdad fue una curiosidad lo grabé para hacerlo en el vídeo pero como el vídeo me estaba quedando demasiado largo lo quité, así que aprovecho ahora para decirlo ActiveTrack 2.0 ha sido uh, mejorado como sabéis el algoritmo ha sido rediseñado eh, ahora usa uh, sensores eh, por todas partes y aunque hay algún ángulo muerto podemos decir que es omnidireccional casi es capaz de evitar todas las direcciones y ha sido se, eh, mejorado el sistema APAS es decir, eh, son las siglas de eh, pilotaje asistido sistema de pilotaje asistido quiere decirse que cuando ve un obstáculo en lugar de detenerse busca eh, una trayectoria para continuar su viaje y avanzar, no quedarse ahí parado Además, si está siguiendo a un objeto y ese objeto se pierde detrás de un, una colina, un árbol o cualquier otro uh, impedimento que vea que le impide a la cámara captar ese objeto, es capaz de intuir la trayectoria y volverle a rescatar casi en tiempo inmediato. Sobre el papel pinta muy bien, estoy seguro que en la realidad pinta muy bien porque he visto a pruebas reales y va muy bien, pero yo quiero hacerlo. Eh, quiero darle una vuelta de, de giro a ese modo de vuelo y casi voy a intentar rehacer alguno de los planos que de, de vídeos en seguimiento como el que hice hace, hace poco. Pero decía que ActiveTrack y Punto de Interés están muy relacionados ahora mismo, porque este algoritmo y esta forma, este flujo de trabajo que tiene ActiveTrack ha sido trasladado a Punto de Interés. Quiere decirse que ahora, en lugar de ponerte encima de un objeto, señalarlo como el centro, hacer tu radio, señalarlo, marcar la altitud que quieras, marcar la velocidad y darle a aplicar y empezar a grabar, que eso casi se te van. 5 minutos con mucha experiencia, probablemente 10 si no la tienes, y por lo tanto la batería correspondiente. Ahora, con Active ActiveTrack, eh, esta tecnología, como digo, se lleva a punto de interés. Simplemente dibujas un recuadro del punto en el que quieres que sea eh, el que se grabe y de esta manera eh, el dron lo hace todo él solo. Así que esos fallos que probablemente te han ocurrido que hacías elipses, no hacías circunferencias y que en uno de los lados te quedaba perfecto la, la órbita y en otros a lo mejor pasabas casi por encima, eh, son cosas del pasado también. Así que muy interesante para probar. Hay tres modos, hay, el, el, hay dos modos nuevos dependiendo de una máquina o la otra. Eh, hiperlapses vienen los dos eh, y además hay tres, tres tipos de hiperlapses. Uno que se llama libre, es decir, que marcas un punto 1 y un punto 2 y la duración del vídeo y hace así el, el hiperlapse o círculo, que es en trayectoria circular, o con o waypoints, de manera que marcas 3-4 puntos en la trayectoria y siguiendo ese camino hace el, el, el hyperlapse o el hiperlapse. Cosa en la que necesito probar urgentemente, sobre todo de noche, que es cuando acusaba más los problemas. Y ahora que tenemos mejor cámara, con apertura variable, eh, mejores condiciones en poca luz... Esos hiperlapses tienen que quedar perfectos. Y en el modo zoom, eh, en, el, en el modelo zoom, tenemos el modo de vuelo en Dolly zoom, que la verdad es que aunque se puede conseguir en la edición, hay que tener en cuenta que al tener esa óptica de 24 a 48 milímetros, ahí se le puede dar un toque extra al modo que eh, no se podría conseguir con una cámara normal. Es decir, es conseguir este efecto que se llama parallax, que es como que el objeto está fijo y el efecto vértigo que hace el fondo es capaz incluso de hacer trayectorias circulares. Eso estoy dándole vueltas que quizás se podría conseguir si grabas en 4K y después el vídeo final puede ser a 1080 y tienes ese extra de definición para ampliar la imagen. Pero bueno, todo esto ya se andará en mi review. Así que, ¿qué hacer? ¿Cojo uno o cojo otro? Bueno, hablemos también de lo malo. Hablemos de lo malo. Lo malo es que las cámaras no son intercambiables. A no ser eso que he dicho antes de que si te cansas de uno es posible mandarlo a DJI y que te lo manden con una cámara nueva. Pero en circunstancias normales no puedes cambiarlo por una cámara de otro tipo, algo que sería genial. Algo así como lo que hace el Inspire, pues esto no se puede. Además, esta cámara tampoco se puede quitar del dron e instalarla en un gimbal portátil, el osmo que habíamos soñado donde podrías meter esta cámara. Lamentablemente, eso quizá fue un proyecto que no, no descarto que exista eh, en alguna futura generación. Cuenta con 8 gigas internas, que la verdad es que son bastante pocas para un dron de estas características. Está muy bien que tenga almacenamiento interno, ninguno de los competidores lo ha traído, pero ojalá hubiera sido que menos que menos que 16 y de ahí en adelante las hélices, aunque hacen bastante menos ruido que el Mavic Pro 1 eh, las pruebas que he visto es de 78 decibelios del 1 frente a los 71 decibelios del 2 la verdad es que bienvenido sea, ese menos ruido pero en ocasiones esas hélices invaden la, el marco de la cámara y vas a acabar viendo sombras en tu imagen eso se solucionará con eh, filtros de densidad neutra pero es lo que hay y una de las cosas que ha traído mucha confusión en los comentarios es eh, que el Kimball no gira hacia abajo. Sí que gira hacia abajo, 90 grados. En lo que no gira hacia arriba es eh, esos 90 grados que tiene la NAFI, por ejemplo. Pero hacia abajo sí que lo hace. Y otra de las preguntas que me ha llegado muchas veces es si las baterías del Mavic 1 funcionan en el 2. Desafortunadamente no funcionan. Hubiera sido un plus increíble, pero no es así. Así que, ¿qué hacer? Me compro uno, me compro el otro. Si eres fotógrafo, vete a por el Pro, sin lugar a dudas. No le des más vueltas. Si eres vídeo, es lo que decía, aquí entran dos variables, tu presupuesto y la experiencia que tienes. Si tu presupuesto es ajustado, y si existe esta posibilidad en la que es posible actualizar al Pro en un futuro, eh, yo me iría, empezaría con el Zoom. Si, si tienes buena experiencia y, y vienes Tiempo atrás haciendo vídeo y conoces los drones, eh, creo que 200 dólares o euros de diferencia merece la pena saltar al Pro. Pues esto es todo: 1449 el Pro, 1249 el Zoom. Eh, si vives en Estados Unidos uh, o en China, Cosa que me daría bastante ilusión tener un alguien que me, en, que me escucha en China. Pero en fin, si vives en Estados Unidos, que sé que sois muchos, eh, existe un programa trading. Es decir, lo puedes entregar y ellos te lo canjean por un precio eh, que realmente no sé cuánto. Pero es algo que voy a explorar porque es probable que así me deshaga del Mavic Pro 1. A no ser que a alguien le interese. Lo tengo en venta, no tiene ni un accidente y está en perfecto estado. Si es así, mándame un email y lo, lo hablamos. Pues esto es todo. Esto es lo que quería hablaros. Es la gran semana de novedades, donde está ahora mismo todísima la atención, teniendo en cuenta cuál ha sido el, la respuesta que ha tenido mi último vídeo. Sé que todos estáis pendientes de esto y deciros que mi Mavic Pro va a llegar en breve y esta es una review que trabajaré probablemente tarde un poco más en sacarla porque quiero hacer muchas pruebas y aunque dará para muchos vídeos, eh, la primera quiero que despeje el mayor número de dudas. Lo dicho muchas gracias por estar ahí eh, y si hay cualquier pregunta déjame un mensaje y en futuros podcasts comentamos un saludo y hasta pronto. Adiós